0: C'est l'heure de votre rendez-vous avec Jean-Marc Daniel et dans votre édito, comme promis, vous parlez de cette réunion de l'OMC à Abu Dhabi cette semaine, ça va notamment parler de la réglementation du commerce électronique, Jean-Marc.
1: Oui, cette réunion est la première depuis deux ans hein, et la, la directrice générale euh, de l'OMC indique que euh, l'organisation est un peu en panne, elle est en panne de dossiers, en panne d'accords, euh, en panne d'enthousiasme, de, elle voit se développer autour d'elle euh, des justifications du protectionnisme et en particulier il y a un dossier qui est un dossier qui est à l'ordre du jour, indépendamment d'ailleurs d'une décision qui a été prise très rapidement, qui a été d'accepter les Comores et le Timor dans l'OMC. C'est la seule chose que pour l'instant, l'OMC semble être capable d'obtenir. Et donc, euh, le sujet en question, c'est le sujet donc du commerce électronique. Donc en 1998, l'OMC a décidé d'ouvrir le dossier avec une définition que je lis. Le, le commerce électronique, c'est la production, la distribution, la commercialisation, la vente ou la livraison de marchandises et de services par des moyens électroniques donc grosso modo c'est l'utilisation d'internet pour assurer la circulation des biens, des services et euh, plus généralement euh, éventuellement des hommes et donc cette idée euh, est à l'étude depuis 1998 et il avait été décidé de ne pas mettre de droits de douaniers, de ne pas mettre de restrictions à ce commerce en attendant de trouver un accord et il n'y a toujours pas d'accord et un certain nombre de pays s'impatientent sachant qu'il y a des pays qui sont résolument pour maintenir l'absence de droits douane, pour maintenir ce qu'on appelle un moratoire. Tant qu'on n'a pas trouvé de solution, on garde la situation en T, et donc pas de droits douane. C'est essentiellement le Royaume-Uni, le Japon et l'Espagne qui mènent ce combat. Et puis en face, il y a un certain nombre de pays émergents qui disent, mais dans la situation dans laquelle nous sommes, nous sommes un peu en retard par rapport aux autres et tout pays qui est en retard, si on ne le protège pas, va se retrouver, au bout d'un moment, totalement dépossédé de cet aspect et de ce domaine de production. Alors cette idée comme quoi il faut protéger les pays qui sont en retard, ça s'appelle du protectionnisme éducateur et quand on regarde les textes protectionnistes du début du 19 e siècle, c'était la seule justification et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de justifications du protectionnisme en Europe occidentale est plutôt un protectionnisme conservateur il s'agit pas de permettre à des gens qui vont émerger de se constituer une certaine histoire et des moyens de financement pour prolonger leur activité, il s'agit de faire en sorte que des gens qui sont en déclin puissent organiser et éviter une accélération de ce déclin Or, euh, ce que démontre la théorie économique, c'est que le protectionnisme, qu'il soit éducateur ou conservateur, c'est toujours du protectionnisme. <rire> et c'est toujours le même qui paie, c'est toujours le consommateur. Alors, vous savez que je suis très attaché au consommateur. Oui, donc, c'est lui, cons lui qui choisit. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décidera. Et donc, qu'on n'essaie pas de perturber la décision du consommateur, pas de protectionnisme, même éducateur.
0: Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. Allez, on fait un point à Euronext tout de suite.
1: Avec vous, les marchés.
0: Une séance calme, Antoine. Petite consolidation pour le CAC 40, mais le record, ce ne sera pas pour aujourd'hui.
2: Non, sans doute pas, et pas les 8000 points. Pourtant, on n'est pas très très loin, 0,7%, 0,8%. Mais pour l'instant, le CAC 40 préfère temporiser. C'est vrai qu'on sort d'une semaine exceptionnelle avec 4 hausses sur 5 séances, 4 hausses consécutives, 7 records absolus et 7% quasiment de gagner en un mois. Donc, il fallait qu'on consolide un petit peu les gains. C'est fait aujourd'hui avec des volumes relativement faibles. C'est vraiment une séance très très calme. En effet, à noter que Francfort a quand même quelques points d'avance, 0,07% seulement pour le DAX, et moins 0,19 pour l'Eurostock 50. Le reste de la semaine sera un petit peu plus actif et on attend sans doute ce moment-là pour libérer les positions hein, parce qu'on attend pas mal de, de résultats d'entreprises, notamment le, la, le reste du CAC 40 hein, qui doit publier ses performances annuelles et trimestrielles. Puis énormément euh, de statistiques hein, en provenant des états unis de la zone euro. Donc on verra ça en cours de semaine. Pour l'instant, on s'allège autour de Carrefour qui perd 3% à 15,93 euros. Les valeurs liées aux matières premières, ArcelorMittal à moins 1,8% à 23,88 euros, mais Total aussi, moins 58 à 58,72. Il faut dire que le baril de pétrole Brent consolide du côté des 80 dollars en ce moment. On a aussi le secteur bancaire qui est plutôt orienté à la baisse. Un BNP Paribas, moins 1,45 à 55,57. Ou Société Générale, moins 1,7 à 22,11. On revient sur des valeurs un petit peu plus défensives. Thalès, plus 1,99 à 138,30. On a Eurofins Scientifique plus 0,8 à 58,50. Puis, bonne performance aussi de Sanofi, plus 0,6% à 90,27. Safran, plus 0,54 à 194,06. Le CAC, donc, moins 0,34, 7,939 points. Et l'euro, 1,0849,
0: Merci Antoine Elle Allez, dans un instant, on est avec vous. Il y a beaucoup d'experts sur ce plateau. Et une question du jour, Sofiane.
2: Oui,
3: euh, on pose cette question. Faut-il limiter la durée de toutes les réunions au travail Vous votez, vous êtes déjà très nombreux à avoir réagi à cette question. Tous vos commentaires, on vous lit pendant l'émission. Avec vous, à bfmbusiness.fr. Et on y répond dans un instant avec nos experts. A tout de suite
1: avec vous sur BFM Business BFM Business, avec vous Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise c'est très
0: impressionnant, on est très nombreux sur ce plateau aujourd'hui, wow. il se passe au piano. énormément d'experts, il y a une adresse à connaître pour poser les questions.
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr, je vais essayer de vous lire, en même temps et de ne pas étaler trop mes fiches comme
0: d'habitude. <rire> voilà, exactement, on se fait de la place aujourd'hui, on est avec vous, on est ravis de vous retrouver, nos experts aujourd'hui, Benjamin Cormeret, directeur général de Tête à Tête, on va parler d'expérience client. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous à vos côtés, Marie-Éloi, présidente de Femmes des Territoires, Bouge ta boîte, bouge ta boîte, Bouge ton groupe, on va parler de leadership féminin, d'aide aux entrepreneurs re, et c'est important. Bonjour Marie, bienvenue. Bonjour, à vos côtés également, Sébastien Foy, président de Léonard Conseil. Le recrutement, notre chasseur de tête. Bonjour Sébastien. Bonjour. Étienne Drouard est également sur ce plateau partenaire chez Hogan Level. Je va parler de droit et aussi de cybersécurité parce que c'est votre spécialité. Bonjour Étienne. Et à côté de vous, Déborah David, avocat associé au cabinet de Gaulle, Florence. Toutes les questions juridiques de droit social, évidemment. Vous nous posez très vite vos questions. On commence par la première, Sophia. Et
3: oui, elle est pour euh, Benjamin Cormeret, notre petit nouveau d'expert. Expérience euh, client j'ai créé une application mobile qui connaît un fort taux de désinstallation. Comment réduire cela
4: Benjamin Alors, euh, effectivement, c'est lié à tout un contexte. Donc déjà, il va falloir s'intéresser aux raisons, de, aux frictions qui, qui génèrent cette, euh, ce, ce désengagement des utilisateurs. Donc ça, ça peut être mis en place par des enquêtes, des études, du sondage. On va regarder les avis sur les stores. Ça, c'est très important. Et puis ensuite, on va s'intéresser notamment à cette cible de personnes qui se désengagent en les interrogeant et en essayant de créer euh, un persona donc une sorte d'analyse de, de, de population cible pour comprendre pourquoi ces personnes se désengagent. Parce que
3: s'il y, y a des abonnements, c'est qu'il y a eu abonnement, c'est-à-dire qu'on a attiré
4: et qu'après la promesse n'était plus là.
3: Effectivement,
4: il y a, il y a, une, il y a une marque qui l'a très bien compris, euh, qui est une plateforme de location Airbnb mm -hmm. euh, qui euh, a engagé énormément d'utilisateurs euh, et qui a fait évoluer son application. La première fois qu'ils l'ont fait évoluer, euh, ils ont perdu pas mal d'engagement de leurs hôtes, puisque qu'il y a eu euh, trop de, trop de, de comment dirais-je de, de fonctionnalités qui ont disparu pour les réengager ils ont tenu compte de leurs utilisateurs ont créé des workshops avec plus de 3000 utilisateurs et donc là derrière ils ont onboardé euh, et communiqué sur ces nouvelles mises à jour
0: C'est intéressant, ça veut dire que ce savoir passe par l'utilisateur et non pas par une étude par exemple technique de l'algorithme c'est vraiment l'utilisateur qui va re redéfinir son vécu et, et en faire part finalement. C'est
4: essentiel mmh. si la marque écoute euh, l'utilisateur derrière il y a de fortes chances qu'elle réengage ces mêmes utilisateurs.
0: Voilà, une petite étude auprès de vos utilisateurs de temps en temps, on ne fait jamais de mal. Sofiane
3: Marie-Éloi, puisque vous aidez les femmes entrepreneurs, aidez peut-être Caroline qui nous demande, je n'ose pas encore publier sur LinkedIn, quels sont vos conseils pour se rendre visible sur ce réseau C'est vrai qu'on conseille souvent de faire sa communication, faire sa propre pub, mais c'est pas toujours simple de franchir le pas.
5: Marie C'est hyper difficile quand on devient entrepreneur de tout d'un coup devoir se mettre en avant, et notamment sur les réseaux sociaux et généralement on ne sait pas trop comment faire et c'est important hein, que les femmes se rendent visibles, aussi, mais les femmes surtout, parce que dans les personnalités les plus médiatisées en France, dans la catégorie business, la nôtre, on a 1% de femmes médiatisées. Donc, je vous invite, c'est de l'intérêt général, à vous rendre visible sur les réseaux sociaux. La première chose, souvent, quand je regarde les profils des dirigeantes, mais aussi des dirigeants d'entreprise parfois, il n'y a pas la photo. Euh, L'expérience n'est pas euh, tout à fait complétée. Il y a un petit euh, résumé aussi sur lequel on peut indiquer... Bah, tous ces atouts et aussi euh, bah, ce qui fait notre différence par rapport à notre concurrent qu'est-ce qu'on fait de différent qu'est-ce qu'on fait de mieux donc ça il ne faut pas hésiter à le mettre il faut mettre en avant ses compétences et puis ensuite il faut aller voir ce que font les autres ouais. ce qu'on aime bien euh, et puis être soi-même quand on commence à publier ça peut être tout simple ça peut être euh, vous êtes allé à un événement ben, publiez dites ce que vous en avez retiré ça peut être aussi vous avez regardé cette émission vous nous trouvez extra ça c'est <rire> ben, bon, sûr et vous publiez euh, les tips euh, que vous avez retenus de cette émission mais surtout en restant vraiment vous-même. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre parce que ça va vous prendre trop d'énergie. Est-ce qu'on met en avant sa personne ou est-ce qu'on met en avant son entreprise, son activité, Marie alors, quand on va faire un listing de tout ce qu'on fait, franchement, il n'y a personne que ça intéresse. <rire> en revanche, partagez ses convictions. Montrez qui il y a derrière. Parce que entre deux avocates ou deux oui. avocats, par exemple, bah, on va choisir celle avec laquelle on partage le plus de convictions, celle qui va nous ressembler le plus. Donc, n'hésitez pas, si vous faites des choses un peu différemment, notamment si vous avez une éthique, une transparence, si vous travaillez avec, par exemple, des partenaires locaux, si vous faites très attention à ne pas utiliser de plastique quand vous êtes décorateur. Enfin, toutes ces petites choses qui font votre différence, mettez-le en avant, partagez vos convictions. L'avis du chasseur de tête, Sébastien
6: bah oui, l'adhésion, elle vient naturellement du partage de valeurs. Quel que soit le domaine dans lequel on est, euh, les collaborateurs adhèrent avant le recrutement et après euh, voir si effectivement les valeurs sont, euh, sont raccord par rapport à ce qu'on leur a dit. Ouais. Et de toutes les manières, dans la vie courante, on partage avec les gens euh, et on adhère avec les gens avec qui on partage des valeurs très naturellement.
0: Il faut absolument le faire pour vous et pour votre business. Sophia.
3: Justement, gardez la parole, Sébastien Fois, s'il vous plaît, notre chasseur de tête. Pour répondre à cette question, j'envisage de recruter des athlètes après les JO de Paris. Est-ce une bonne idée je, moi, pour, Personnellement, je n'y avais même pas pensé. Qu'est-ce <rire> qu'on qu bon, leur sait je... faire et pourquoi
6: Naturellement, c'est une bonne idée. Alors nous, le cabinet de Léonard-Conseil, on sponsorise, on soutient un handi-athlète qui s'appelle Meryl Loquette, qui est quatrième mondial en matière de badminton. Donc voilà, donc, là, il va savoir dans les semaines qui, qui viennent s'il est qualifié. Mais de toutes les manières, la reconversion des athlètes, c'est quelque chose qui me paraît... Alors, on est beaucoup plus en avance aujourd'hui que ça l'était, par exemple, il y a 5 ou 10 ans. Ouais. Euh, les athlètes aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec un entourage qui s'est développé, parce qu'ils ont un préparateur mental, un prépar... ils ont au moins 4 ou 5 préparateurs différents. Euh, et donc, et y compris des gens qui les soutiennent et qui leur disent, bon ben bah, voilà, jusqu'à 30 ans, 35... 40 ans grand maximum pour certains footballeurs, euh, tu vas pouvoir faire ton métier, mais de toutes les manières, il faut te reconvertir. Mais
0: en quoi c'est intéressant pour une entreprise de faire appel à un athlète C'est justement parce qu'il a été visible ou c'est parce qu'il a des valeurs extrêmement importantes On entend beaucoup parler d'athlètes qui créent leurs entreprises parce qu'ils ont suisse. des vraies valeurs.
6: C'est des couteaux suisses. C'est des gens qui sont, euh, euh, qui sont bons, euh, pas dans tout, mais en tous les cas, qui ont développé... Euh, une résilience extraordinaire, qui ont développé une détermination extraordinaire. Mmh. Quand vous êtes euh, athlète mondial, au niveau mondial, que vous avez participé à des JO, euh, enfin vous avez combattu contre les meilleurs.
0: Ouais, C'est ça. Il une vraie l'entreprise, ça ouais. ne
6: peut qu'être au service euh, des, des autres collaborateurs. Ça ne peut qu'apporter. Et je suis sûr que vous allez en reparler très vite, Sandra, dans oui. votre émission
3: Sport Business vrai, sur BFM bien. Business. Oui. À, à la fin de la régulière. semaine,
0: vendredi, 22h, on a beaucoup d'athlètes, beaucoup d'entrepreneurs et parfois les deux en même temps. Effectivement, vous continuez à nous poser vos questions sur notre adresse sur BFM Business
1: posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous bfmbusiness.fr
0: Sofiane
7: euh,
3: la question du jour faut-il limiter la durée de toutes les réunions au travail autant vous le dire tout de suite on n'a jamais eu autant de votes pour cette question ouais, c'est vrai vous êtes quasiment 6000 à avoir voté on, on dévoilera les résultats tout à l'heure mais pour l'instant quelques réactions piquées euh, ici et là euh, Nabi qui est coach professionnel nous dit limiter la durée des réunions est essentiel pour en tirer plus de valeur Trois vertus en limitant la durée. Plus d'efficacité, temps optimisé, meilleur bien-être pour les employés. Denis, qui est expert en nouvelles technologies, nous dit, lui, au contraire, que ce n'est pas parce qu'une réunion est longue qu'elle n'est pas productive. Si elle est bien gérée, sa durée n'est pas un problème. Une réunion de 10 minutes qui n'apporte rien est plus problématique qu'une réunion d'une heure constructive. Là-dessus, on sera à peu près tous d'accord, j'imagine. Euh, Eric, à la recherche d'un emploi, dit qu'il faut surtout en limiter la quantité des réunions, c'est un autre problème, et Ahmed, chargé de développement informatique. Il faudrait carrément les supprimer, les réunions sont obsolètes inutiles voire toxiques Vraiment. Ah. vous êtes ah. pour
6: la suppression des, des réunions euh... Alors, pas vraiment
0: non ouais. ben, donnez-nous ben, donnez votre de Sébastien jours,
6: en fait dans la semaine de 4 jours on commence par la réduction des réunions mm -hmm. donc des réunions qui durent une heure une heure un quart on les réduit à trois quarts d'heure pour que tout le monde puisse intervenir etc donc oui. c'est la première chose et puis après on voit qu'il euh, une réorganisation des dispositifs, par exemple le matin sans, sans appel téléphonique, ce qui me paraît... Un peu, enfin bon, voilà, on est dans le théorie, mais c'est mmh. l'idée, et l'après-midi pour les, pour les réunions. Donc de toute façon, on, ré... enfin, on est dans un pays où les réunions sont quand même très très longues parfois.
4: Benjamin Effectivement, je pense qu'il faut réduire la durée. Euh, de 30 minutes à 1 heure, ça me semble suffisant. Quand ouais. on sait, j'ai lu une étude, on passe près de 16 ans. Euh, mmh. en réunion dans une vie
0: ah ouais non ouais. là c'est vraiment, vraiment voilà. hyper vraiment. réduisons-les oui effectivement réduisons-les ne passons plus que 8 ans ce sera, ce sera magnifique jamais... question suivante Sofiane
3: question pour notre expert droit et cybersécurité Étienne Rouard l'entreprise où je travaille a subi une attaque informatique fin 2023 et toutes mes fiches de paix avec mon numéro de sécu et mes congés maladie ont été publiées sur internet est-ce que je risque d'être pirater moi-même
0: Étienne, situation de plus en plus fréquente
8: Alors, Les attaques elles alimentent des campagnes de phishing dans lesquelles on va se faire passer pour votre banque pour un commerçant et plus on va se présenter à vous en semblant bien vous connaître, plus vous pouvez tomber dans le panneau. Donc effectivement quand on utilise vos données pour vous faire croire que votre interlocuteur a besoin de vos coordonnées bancaires pour pouvoir encaisser une amende, vous donner des droits à une mutuelle, etc vous tomberez plus dans le panneau cela dit, l'imputabilité d'une attaque à une escroquerie est très très difficile à démontrer Là c'est un peu en contentieux qu'on voit ça ce n'est pas parce que vos données ont été piratées que pour autant la, la campagne d'intox que vous allez recevoir ou on se fait passer pour votre banque provient d'une campagne plutôt que d'une autre.
0: Comment le savoir Effectivement. Mais de la même façon, euh, à qui la faute dans ces cas-là Est-ce qu'on peut se retourner contre son employeur C'est très compliqué.
8: Alors, on pourrait se retourner contre son employeur si la faille était le fruit d'une grande négligence et qu'on peut démontrer un vrai préjudice. Par exemple, on sera tombé dans le panneau d'une escroquerie et on démontre un vrai lien de causalité entre une fuite de données et leur exploitation contre vous. Il faudra passer du temps et avoir les moyens de ce combat.
0: Oui, c'est ça. C'est être sûr que ce sont ces mêmes données qui ont été piratées et que c'est passé par là et puis même dans la temporalité, que ça vienne assez, assez vite après, finalement. C'est ça qu'il faudrait, par exemple, démontrer, Étienne
8: Exactement. Et ça veut dire que... On peut penser que les entreprises n'ont pas vraiment intérêt à améliorer leur niveau de sécurité parce que leur négligence est rarement sanctionnée. Ouais. En fait, elle est par d'autres biais pas forcément par des contentieux, mais une interruption d'activité, la perte de confiance de leurs clients euh, et des récriminations, même si elles ne vont pas jusqu'au procès, font qu'on euh, on se sort toujours mal de toute façon d'une attaque, même si on ne fait pas l'objet d'un procès.
0: Oui, c'est la situation en ce moment. Sofiane
3: Une question cette fois pour notre euh, avocate en droit social. Déborah David, qu'est-ce qu'un FCPE de reprise et quelles opérations de rachat couvre-t-il Je découvre ce terme. Je pensais que c'était une, une association de parents d'élèves, FCPE. Donc. <rire> Déborah, ça est
7: très plaisir que vous me posiez la question. Parce que c'est un dispositif qui est magnifique, qui existe depuis 2006 et qui est très peut utiliser. Il a été utilisé, je crois, trois fois depuis 2006. Ah, oui. En fait, c'est un dispositif. On parlait euh, la dernière fois sur ce plateau des reprises d'entreprise. Comment faire pour euh, euh, optimiser une reprise d'entreprise, notamment lorsqu'on est un fonds, on arrive, on fait une offre de reprise, euh, les salariés sont, vous regardent d'un regard un peu suspicieux, ne savent pas euh, à quelle sauce ils vont être mangés. Eh bien, ça, c'est un dispositif qui va permettre d'associer les salariés qui le souhaitent, parce il y en a qui, ne, qui peuvent ne pas le souhaiter, dans l'acquisition de parts de l'entreprise de sorte que quand l'entreprise va être cédée, eh bien ils vont pouvoir tirer les fruits de leur travail. En fait, c'est une c'est un dispositif qui, au-delà de tous les dispositifs qu'on connaît d'intéressement, de participation, etc., va permettre aux salariés, lorsque leur entreprise est sur le point d'être cédée, de pouvoir se dire, bah, moi, à long terme, au moment où ce sera cédé, si je travaille de plus en plus, c'est-à-dire que mon travail va me permettre euh, d'augmenter la valeur de l'entreprise et d'en bénéficier à la sortie. Et il euh, y a eu trois exemples et c'est les trois seuls exemples qui existent, euh, malheureusement. Euh, mais à mon avis, ça va, ça va repartir, puisque. Euh, Grâce à vous. Euh, au mois de février, le ministère du Travail a sorti une fiche euh, sur le dispositif des FCPE de reprise pour réexpliquer dans quel contexte ça peut intervenir. Et ils ont notamment expliqué que ça peut intervenir non seulement euh, dans le cadre, par exemple, d'un départ à la retraite du, du, euh, de l'employeur, ou alors en cas euh, de difficulté. Euh, et on sait qu'à un moment donné, l'entreprise va être cédée, notamment dans le cadre d'une un, fin de LBO, etc. Ou alors euh, aussi en cas de, de redressement judiciaire de l'entreprise, dans le cadre du plan de reprise de cession de
0: l'entreprise. Marie, vous voyez souvent ce genre d'exemple Parce que c'est vrai que c'est un dispositif dont on entend en... très peu parler. J'apprends, merci Déborah. <rire>
7: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les résultats aujourd'hui des trois entreprises. Euh, alors, il y a la redoute au moment où ils sont passés euh, du euh, gros bottin euh, euh, dans les boîtes aux lettres, etc., digital. au digital. Eh bien, ils ont offert ce dispositif. En fait, c'est un dispositif qu'on met dans le PEE. Ça passe par le PEE d'entreprise. Alors, les, les, les façons de sortir du dispositif sont très restrictives. Il n'y a pas beaucoup d'options pour sortir C'est la mort, l'invalidité, la retraite Donc mmh. voilà, on, <rire> on pas d'autre chose Il n'y a pas les mariages, les déménagements, etc Comme d'autres dispositifs d'épargne salariale Et les salariés, par exemple De La Redoute, qui ont investi Dans les FCPE eh bien, De reprise, eh bien, à la sortie Pour 100 euros Ils ont touché 100 000 euros Oui, exact, on en avait Carbonne énormément Savoie. parlé Exactement. <rire> Sur cette Carbonne antenne Savoie. Euh,
0: Pour 100 euros, ils sont sortis Avec 20 000 euros on continue à parler évidemment de tout cela dans la deuxième partie de l'émission. Autre sujet, Sofiane.
3: Oui, je suis obligé de poser cette question parce qu'elle m'est revenue plusieurs fois, dont Guillaume qui m'a posé la question dans un couloir. Les toilettes de mon entreprise sont constamment sales. Que peut-on faire Qui est responsable C'est un vrai problème chez nous. Non, mais et vous bah... avez raison.
0: Vous avez raison de poser toutes ces questions-là sur notre plateau. On est avec vous et on revient dans et un, bon un instant avec nos experts. A tout de suite. <rire>
1: Avec vous sur BFM Business. BFM Business. Avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise.
2: Sandra Gandouin.
0: Oui, c'est là, c'est vraiment une, vos question dans l'entreprise et vous allez comprendre pourquoi avec cette question de vivre ensemble hein, qu'on a évoquée il y a quelques instants. En attendant, je vous rappelle nos experts du jour, Benjamin Cormeret, Sébastien Poix, Marie-Éloi, Étienne Drouard et Déborah David sont avec nous sur ce plateau pour répondre à vos questions jusqu'à 13h. Le vivre ensemble, donc, Sophia. Ça
3: passe aussi par les toilettes. <rire> voilà, c'est question donc. Euh, Celles-ci sont constamment sales. Que peut-on faire Qui est responsable une question de Guillaume, qui est évidemment pour vous. Je suis désolée, Déborah, David. Est-ce oui, que vous avez la réponse
7: J'adore ce genre de questions. <rire> euh, oui, j'ai la réponse. Bah, l'employeur, de toutes les manières, est responsable au sein de l'entreprise, de la santé, de l'hygiène et des conditions de travail des salariés. Donc oui. l'employeur, in fine, est responsable. Mais euh, il faut un peu faire appel à, à la responsabilité de tous. Euh, alors, si c'est constamment euh, sale, ça veut dire que c'est pas nettoyé et que l'employeur donc ne satisfait pas à ses obligations. Mais ça peut aussi être sale parce que euh, les salariés euh, se comportent un peu euh, de façon non civilisée, mmh. ce qui peut parfois arriver. À ce moment-là, c'est euh, à l'entreprise, à, euh, à l'employeur, de prendre des mesures aussi. Alors pas seulement le fait de nettoyer, mais aussi de, de prendre, passer des messages peut-être. De, de prendre effectivement des, des, des mesures pour faire en sorte que euh, ce, ce, euh, la civilité euh, soit respecté mmh. dans les locaux et notamment en mettant des petites affiches « Merci de nettoyer derrière vous », etc. C'est un peu compliqué d'utiliser de, de, son pouvoir disciplinaire parce qu'en général, on ne sait pas trop ce qui se passe dans les
0: <rire> Mais bon, oui, effectivement. Mais c'est envisageable. Voilà. En, en thé la théorie, jambe, on pourrait
3: sanctionner un salarié.
0: Absolument. absolument. Sofiane, la question suivante.
3: <rire> Une question de Salah qui nous écrit avec vous à bfmbusiness.fr « Je suis dirigeant d'une entreprise de consulting. J'ai décidé d'intégrer un établissement financier en CDI. Je ne sais pas si c'est possible de cumuler les deux ou est-ce que je devrais me retirer totalement de ma société ou alors licencier tous nos consultants
0: Voilà, Juridiquement, Déborah, effectivement, déjà à savoir si on a le droit de cumuler Alors, non, mais
7: c'est pas recommandé parce que euh, le problème, ça va être ah. un problème de, de, de risque euh, en droit du travail parce que euh, des salariés, des, 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 des indépendants qui, euh, qui deviennent salariés, bon, a priori, ça marche, euh, puisque là, on leur offre toute la sécurité. En revanche, le système inverse, c'est-à-dire des salariés qui deviennent indépendants, s'ils font exactement la même chose, s'ils sont sous le, la direction, l'autorité de l'employeur, s'ils gagnent une rémunération et qu'ils sont soumis à, à des heures de travail équivalentes, etc., ouais. là, ça marche pas parce qu'il y a un risque de requalification en contrat de travail, donc à éviter.
0: Sofiane.
3: Une question pour Benjamin Cormeret, notre expert expérience client. Je suis responsable service à vente chez un fabricant d'alarme. Comment former efficacement mes équipes du service client à être plus empathique et mieux résoudre les problèmes des clients On oui. imagine qu'au 50e client qui vient nous dire ça bite pas comme il faut. Ah. Ça doit être compliqué.
0: C'est quand même la base d'un SAV.
4: Exactement. Et donc la base, c'est l'écoute active. C'est très important, donc déjà commencer par les fondamentaux, développer des programmes de formation à l'écoute active. Mais Par exemple, nous chez Tête à Tête, ce que l'on privilégie, c'est l'intelligence situationnelle. Eh oui. Quoi, et oui, derrière ça, ça euh, c'est tout simplement euh, de s'intéresser au contexte Il n'y a rien de plus irritant que d'appeler un service après-vente et de s'entendre dire Oui, euh, mais la réponse est ainsi, c'est comme ça, je ne prends pas en considération vos émotions ouais. ch Forte charge émotionnelle, et donc ça c'est un irritant Et pour le gommer, nous on a décidé de euh, s'intéresser aux émotions, de mieux les gérer Et donc de former les collaborateurs par le théâtre d'improvisation on n'en fait pas des acteurs, c'est plutôt d'aller chercher leur talent et, et euh, de, de mieux répondre aux, aux collaborateurs et aux collaborateurs aux, à la planche. Une autre, une autre alternative, c'est de responsabiliser et de rendre plus autonomes les collaborateurs en leur donnant un peu de, un peu de pouvoir. Je vous donne un exemple avec des assureurs qui l'ont mis en place et ça fonctionne très bien. En cas de sinistre, ce qui est un, un sujet à forte charge émotionnelle, ils permettent aux, ils permettent aux collaborateurs euh, de débloquer euh, une certaine enveloppe euh, pour indemniser l'appelant, le, le sinistré, euh, au premier appel. Ce qui fait qu'on euh, évite tout un tas de process de, de, de paperasse. On répond mieux euh, en termes de services après-vente. Et puis, on, et on répond pile à ce que, que le client voulait entendre. On a fait preuve d'empathie. Parce que du coup,
3: on n'instaure pas un deux poids, deux mesures. Quoi. En fonction de sur qui on tombe au téléphone, bah, on peut avoir euh, tout de suite l'enveloppe, et puis sinon, on ne l'a pas. Et puis, et il faut et peut être f... un peu en rajouter pour dire qu'on est vraiment très
4: triste. Il bon, y, y, y a des outils qui le permettent. Je pense à l'assistance visuelle, par exemple, où on peut déclencher une visio à distance qui permet tout simplement de euh, prendre connaissance des, des et donc, on évite la tricherie.
0: C'est important, effectivement, cette, cette écoute active dont, dont vous là avez là parlé euh, sur, sur ces situations. Écoutez
3: activement cette prochaine question, Marie, parce qu'elle <rire> est pour vous notre experte en leadership. Comment choisir ses partenaires et organiser son écosystème Vaste question.
5: Marie. Ouais. Alors ça, j'imagine, ça veut dire comment on travaille en local au mieux, comment on arrive à trouver des partenaires avec lesquels travailler, donc un réseau de partenaires de travail. Quand on se lance, du coup. Quand oui. on se lance, mmh. euh, par exemple, si on est graphiste, euh, trouver une personne qui va faire des sites internet, euh, mmh. avoir des personnes qui peuvent nous recommander avec lesquelles on peut travailler et vice versa. Et son écosystème, ça va être plus euh, comment se rendre visible. J'imagine que c'est ça la question, comment mmh. se rendre visible euh, sur son territoire euh, pour les partenaires. Euh, vraiment ça dépend aussi, vous parliez tout à l'heure de, de valeur, ça va dépendre aussi de notre valeur et de, de la limite euh, qui est importante pour nous sur euh, la qualité du travail et moi je recommande une chose c'est euh, au bout d'une fois s'il y a quelque chose qui ne convient pas avec un partenaire déjà de lui dire très vite, ne pas attendre pour pas qu'il y ait de malentendu. et si ça ne convient pas changer, c'est comme euh, le médecin, le dentiste quand ça ne convient pas on change, les partenaires c'est pareil, ils doivent avoir les mêmes valeurs que vous ça doit être la même confiance pour que le client trouve d'un bout à l'autre de la la chaîne, la même qualité de travail et après sur l'écosystème c'est important d'aller dans les réseaux et euh, on parlait tout à l'heure des femmes, les femmes réseautent peu elles vont pas dans les réseaux, dans les réseaux mixtes on n'a que 15-20% de femmes donc c'est important d'aller sur votre territoire d'une part dans votre euh, euh, dans un réseau professionnel par exemple si vous êtes dans le bâtiment euh, la Fédération Française du Bâtiment si vous êtes artisan ou artisane euh, la Chambre des Métiers et puis euh, un réseau de pairs un réseau d'entrepreneurs de gens qui font exactement qui ce font vous faites. qui sont qui comprennent vos problématiques ouais. qui savent à quel point c'est dur à quel point vous avez des des ascensions et des descentes quotidiennes ouais. et avec lesquelles vous pouvez partager et des réseaux il y en a plein dans les sur les territoires et ce que je conseille c'est vraiment d'aller essayer vous avez le droit à aller une fois gratuitement donc allez-y si vous commerce, vous sentez pas bien
6: les chambres de commerce oui les chambres, les chambres, de, chambres de commerce, commerce les oui ça dépend de vos activités Partenaire institutionnel en fait
5: oui c'est ça il y, a... il y a vraiment ça le côté professionnel institutionnel et puis le côté réseau de pairs allez-y vous risquez rien au pire il se passe rien au mieux vous faites des rencontres vous, vous avez décroché décrochez des contrats et des fois c'est plutôt sur le long terme mais vous avez le droit d'avoir un essai et ensuite il faut aller dans le réseau et là, vraiment le cultiver, qui vous correspond le mieux. Et vous avez le droit d'être dans plusieurs réseaux. C'est comme ça que vous allez construire votre écosystème. Mais essayez. Et moi, quand j'arrive dans un réseau et que je ne sais pas à qui parler, et, <rire> et je me sens un peu... Euh, ça vous arrive encore de ne pas savoir bah, à qui
0: parler, marie bah, ouais. <rire> Je me sens
5: l'intruse. Je vais toujours voir la personne qui est toute seule. Et je lui dis, vous aussi, vous ne connaissez personne ici. Ouais. Et du coup, bah, ça engage la conversation. Ouais. Ouais. Et après, on ne sait jamais ce qui peut euh, advenir de, de cette rencontre. Bon, là,
3: vous commencez à vous connaître les uns les autres, donc tout va bien <rire> se passer, je vous rassure. Une question pour vous, Sébastien fois, Justement, on parlait des athlètes tout à l'heure, mais de façon plus générale, comment réussir sa reconversion professionnelle ah. Quelques conseils.
6: Alors, il y a déjà des outils qui sont euh, des outils de reconversion qui sont donnés par l'État. Alors, je ne me rappelle plus exactement des. De, de, de nom de, enfin, on est accompagné on peut être accompagné par France Travail on peut, tout ce qui est institutionnel, il y a des outils euh, et puis après nous on a, une, on a une branche à haut de placement euh, mais qui est plus destinée aux quatre dirigeants euh, où on accompagne en fait, le cadre dirigeant pourquoi Parce que justement le cadre dirigeant n'a pas eu le temps de faire vivre son réseau il a été pendant 20 ans sur une fonction il n'a jamais relevé la tête et puis d'un coup euh, il est remercié ouais. bon, voilà et donc, on l'accompagne pour le remettre un peu dans les, dans les réseaux, pour le, dans les dîners, dans les déjeuners. Lui faire faire une forme, des formations qui, pour compléter en fait son dispositif. Lui faire faire en début euh, de modules. Enfin, le premier module, c'est un bilan de compétences, etc., etc.
0: On se demandait euh, l'autre jour, euh, sur ce plateau, s'il valait mieux privilégier l'outplacement ou s'il fallait mieux euh, mettre en place un coaching. Quel est votre avis là-dessus
6: L'outplacement qu'on propose, nous, il est complet. Ouais. C'est sur 12 mois. Vous avez 5 modules un module bilan de compétences un module formation jusqu'à 10 heures de formation un module accompagnement individuel c'est-à-dire une fois par mois euh, euh, on accompagne euh, le candidat et deux autres modules qui consistent à faire entrer dans nos réseaux à nous mmh. mais d'accompagner le candidat euh, alors le mettre en, met en exergue sa, son expertise donc il est DAF euh, voilà, on, met, on le met en scène devant un panel de, de personnes qui sont susceptibles de, des employeurs et puis également d'accompagner de, de euh, lors de déjeuner ou de dîner d'affaires Donc on l'accompagne vraiment euh, complètement Le coaching, c'est restrictif euh, Dans ce dispositif-là, ouais. c'est un des modules
0: Oui, effectivement Sofiane
3: Une question pour notre expert droit et cybersécurité Étienne Drouard Comment une petite entreprise peut se préparer aux cyberattaques Puisque les attaques informatiques contre les mutuelles Avec 33 millions de personnes concernées Par des vols de données ne sont pas très rassurantes Etienne
8: Moi, eh bien, il n'y a pas besoin d'être petit pour bien faire ou gros pour bien faire. Euh, c'est vraiment une question de, de culture. La première raison d'investir dans ces questions de sécurité, c'est que elles vont vous interrompre et elles peuvent vous tuer. Les TPE, c'est 40% de morts après une attaque informatique. Et donc, il faut quand même se dire comment je pourrais trouver une résilience après une attaque.
3: Oui, parce que vous savez ce qu'on va dire. On va vous dire, bah oui, c'est super, on comprend l'enjeu. Le problème, c'est que moi, je suis une petite entreprise, et ben, bah, j'ai pas les moyens de, de me préparer à ce genre mm. de cyberattaque.
8: Si je prends le pack complet, bah j'en ai pour, pour des milliers d'euros, c'est pas possible. Etienne La chaîne a un maillon faible, c'est l'humain. Comment vous faites de la gestion des mots de passe Et est-ce que sur les applications critiques de l'entreprise, les gens ont besoin. D'un téléphone pour pouvoir avoir un complément D'identification par rapport à ce qu'elle tape au clavier mmh. Il y a tellement de choses qui arrivent Dans le courrier électronique qui se déclenchent Quand vous avez cliqué dessus sans faire attention Et qui vont répondre répandre pardon, Un virus et une attaque Passer à une double authentification Pour qu'on ne puisse pas à distance Prendre le contrôle d'une machine Parce qu'il faudrait et le téléphone et l'ordinateur C'est un premier niveau C'est quasiment gratuit Et en fait euh, il faut déléguer ça à des solutions Qui sont plutôt forfaitaires en se disant pour, pour combien j'en ai pour mon argent euh, L'hébergement, c'est de la sécurité. L'accès à vos applications critiques... En fait, le, la faille de sécurité sera toujours chez vous et rarement chez votre prestataire. Quand votre prestataire se fait attaquer et que vous êtes victime par ricochet, oui. c'est quand même beaucoup plus rare que lorsque c'est vous qui êtes la victime directe. Les moyens euh, Une entreprise qui investit euh, 25 000 euros dans la cybersécurité, elle s'équipe très très bien. Parce que c'est une question de logiciels, d'outils, de, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément très chers. En revanche, le diagnostic, il faut mettre un petit peu d'argent dans le diagnostic. Parce que c'est là que vous saurez si vos investissements, vous allez les cibler suffisamment.
0: Mais évaluer effectivement en fonction de, de la grandeur de sa structure. Et c'est bon de savoir qu'il y a effectivement plusieurs degrés de, de, de protection dans, dans un premier temps. Continuez à réagir et à nous écrire sur BFM Business.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. Eh bien
3: oui, faites comme Victoire qui nous a écrit à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On ouvre donc notre boîte aux lettres. Elle nous dit « Je suis étudiante en marché financier. J'ai pour projet de partir vivre en Asie ou aux états unis Je suis en stage dans une banque américaine qui va se convertir en CDI. Mais j'aimerais renégocier avec eux la possibilité de partir dans l'un de leurs bureaux à l'étranger dans un futur proche. Je ne sais pas comment aborder le sujet. Est-ce que vous avez des conseils
0: ?» Alors Ça peut que être un sujet délicat. « Sébastien ?»
6: Euh, soyons simples, il faut communiquer. Ouais. <rire> voilà. Déjà, communiquer oui. aller voir son manager et puis lui expliquer tout simplement le, le projet qui est le sien. À partir du moment où le projet euh, est en enfin le projet personnel et le projet de l'entreprise sont en phase euh, le manager euh, voilà, c'est ça paraît assez naturel que, que ça aille dans le bon sens.
0: On, a peut euh, on comprend peut-être ce qu'elle veut dire dans le sens où, quand on passe d'un stage à un CDI, je, je m'adresse à vous Marie, euh, on a peut-être euh, des dif difficultés à dire ce qu'on veut d'emblée, dès le départ, au début de sa vie professionnelle, qu'en pensez-vous
5: Oui, et puis en plus, on peut rester euh, perçu par les autres collaborateurs, les managers, l'entreprise... Comme stagiaire ouais. oui. Et donc il faut montrer que ça y est On est passé au stade supérieur Et euh, moi je suis, euh, je suis comme vous hein. J'irai, j'ouvrirai ouais. la porte Je prendrai mon courage à deux mains Et, et je dirai ce dont j'ai envie Dès le départ avoir, oser, euh, oui. avoir vraiment. Oui il
0: faut oser effectivement Mais c'est important de dire dès le départ ce qu'on veut Il y a beaucoup de stagiaires
6: que... qui se projettent aujourd'hui Peut-être un peu plus qu'avant Mais qui se projettent directement en CDI Ou d'entreprises qui disent On vous prend en stage et après on vous prend en CDI ouais. Ça c'est de plus en plus le cas
0: donc, c'est une Donc situation... Donc, ça se fait assez
4: naturellement, ouais, je pense. Ouais. Et c'est aussi le rôle de l'entreprise, d'accompagner le stagiaire.
0: Et de lui demander ce qu'il veut, Exactement. où il veut être, oui, effectivement. À être la ouais. porte Mais il faut et... être proactif Exactement. quand même, c'est ça qui est, qui, est, qui est assez difficile. Sofiane
3: Une question pour vous, Déborah David, justement, sur, toujours sur le thème du FCPE de reprise. Les salariés peuvent-ils s'associer à d'autres investisseurs pour racheter l'entreprise
7: Déborah Absolument. On n'est pas obligé de racheter... Euh... 100% départ départ de l'entreprise, on peut le faire et c'est en général euh, c'est comme ça que ça se ça se fait en tous les cas les trois expériences euh, qui ont qui ont été euh, enfin qui ont été mises en œuvre puisqu'il n'y a que trois expériences, il hein, y en a pas plus. On <rire> est sur un petit ça. comité. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est à trois dire sur, que, les trois. Euh, sur les trois sur les trois, il y a eu un, un une association, enfin, il, y a, il y a eu un partenariat avec effectivement des investisseurs qui euh, ont permis finalement de racheter euh, l'entreprise, euh, des parts de l'entreprise. Alors à la fin, il peut y avoir euh, un retrait hein, des salariés mmh. parce qu'ils ne sont pas censés euh, rester euh, actionnaires de la, de la société Ad Vitam Eternum. Donc euh, bah, s'ils veulent récupérer euh, leurs sous, euh, ils, vont, ils vendent leurs parts à cet investisseur, mais ça peut permettre aussi euh, de, à l'investisseur de convaincre les salariés qu'il euh, est là pour, pour longtemps, que euh, leur investissement au sein de l'entreprise va permettre euh, de donner de la valeur qui va être partagée euh, avec ceux qui y ont cru et, et que leur, leur travail ne sera pas vain. Sofiane.
3: Une question pour notre expert de la relation client et de l'expérience client. Je viens de lancer un site de e-commerce de basket. Comment optimiser l'expérience client
4: pour augmenter les ventes Benjamin. Oh, on parle de basket chaussures. Oui. Okay. Le sneakers. Ah, les sneakers. Les ah, sneakers. Évidemment. Euh, et bah, le
3: site de e-commerce <rire> pour aider non, Banyama,
4: je vous confirme. Oui. Euh, donc, euh, déjà, mais ça me semble, le B.A.B.A., c'est s'assurer que son site internet est, euh, je dirais, fluide, euh, que l'interface est, est user-friendly, euh, responsive, autrement dit, qu'elle puisse être consultée depuis, enfin, euh, que ce site puisse être consulté depuis un mobile. Ça, c'est la base et généralement, quand on vient de lancer son entreprise, on a été bien accompagné. Non, je dirais qu'il faut euh, Développer sa stratégie omnicanal. Euh, maximiser les points de contact Avec les utilisateurs, les visiteurs euh, Déjà euh, Ne serait-ce que d'afficher Le numéro de téléphone, qu'il soit facile à trouver Mais y ajouter d'autres euh, Points de contact comme le formulaire Le système de mail, le chat en direct euh, Ça c'est très important Nous chez Tête à Tête par exemple euh, Les marques que nous accompagnons Leur suggère une fonctionnalité qui s'appelle Le predict engagement euh, Ça veut donc dire que nous euh, plaçons des trackers. Alors c'est RGPD compliant, euh, <rire> mais nous posons des trackers sur le, le pour analyser les visiteurs sur le site internet. Euh, et en fait, ça va nous donner des, des, des informations, par Vous exemple. Vous avez
3: quoi comme information quand on passe sur euh, sur un site comme
4: ça On sait où est le visiteur sur telle page, ce qu'il a fait comme euh, comme parcours, et puis depuis combien de temps il est par exemple sur le panier. Euh, sur un site de basket, on peut euh, on peut hésiter entre deux belles paires de baskets. On en met deux dans le panier, mais on n'a pas le budget suffisant pour les deux il va falloir faire un choix et donc on peut rester une minute devant ce panier en se disant je prends laquelle La rouge La bleue et là on peut euh, grâce à ce predict engagement faire intervenir euh, des clics to action autrement dit on vient euh, aider en live le visiteur avec un chat qui va être déclenché parce qu'on l'aura paramétré de cette manière là mmh. ou un web callback alors j'utilise des éléments de langage un peu précis <rire> oui, mais euh, on va proposer à l'utilisateur ouais. d'être rappelé, rappelé. Ouais. Voilà, euh, et donc là, ça permet évidemment de d'assurer l'engagement et de transformer et euh, eh bien le, le et la même, conversion. Même le chat ça fonctionne parce que
3: moi, j'imagine, je je, j'ai choisi deux paires de baskets, j'hésite. Là, j'ai quelqu'un, enfin, euh, à distance, qui me dit coucou, t'hésites entre les deux. Je commence à avoir un petit peu peur. Je risque de fermer la passe. <rire> ah ouais, ah bon, ça, ça effraie pas les clients.
5: Non,
4: ouais. non ça, ça les effraie pas. En fait, euh, aujourd'hui, les, les clients sont plutôt euh, à l'aise avec euh, avec Comment ce parcours donner, digital. Ouais. Exactement. Il y a une façon d'approcher en disant moi perso j'aurais pris la rouge non, non <rire> on n'approche pas de cette manière là okay. mais plutôt en lui posant une question et, euh, et ça et ça se passe très bien et, et on, con, on converse 30% de plus grâce euh, ah oui. au prédicteur l'ia peut aider justement nos alors l'ia oui mais avec le bon dosage je dirais que sur une approche un peu intrusive comme celle-ci on va privilégier l'humain.
0: Ouais, parce que là, effectivement, il faut quand même être très précis ouais, dans l'approche du, du consommateur, euh, qui ne doit pas se retrouver un petit peu menacé par la situation. C'est ça, finalement. C'est ça. Donc euh, avec
4: beaucoup de tact. Et puis on n'a pas, on a, on n'a pas d'information sur cette personne. Attention, ouais. hein, euh, on sait qu'il a visité et que c'est un, l'anonymat est préservé. On sait juste qu'il a il hésite entre deux chaussures et euh, manifestement les deux lui iraient très bien on va mettre fin bien.
0: à cette hésitation <rire> visiblement Sophia, une
3: question pour Marie-Éloi qui aide les femmes entrepreneurs notamment j'ai plusieurs casquettes, comment déterminer ma cible si c'est nécessaire de, de préciser, on ne parle pas d'habillement cette fois c'est bien des casquettes de postes différents
5: alors ça, j'entends souvent. Euh, alors moi, je suis multi-casquette ou j'ai plusieurs casquettes. Alors c'est souvent en démarrage euh, qu'on hésite entre plusieurs euh, options, par exemple être coach et puis graphiste. Enfin, on essaie de mettre nos compétences un peu partout et il faut, euh, faut s'imaginer que la perception client ne peut pas être forcément... Euh, Parfaite parce qu'on peut se dire Mais du coup elle n'a pas une expertise claire Son focus il n'est pas clair Est-ce oui. qu'il y a risque de dispersion Ça peut marcher plusieurs casquettes Quand c'est un continuum Par exemple moi j'ai plusieurs casquettes Femme des territoires c'est la création d'entreprise Bouge ta boîte celle qui développe Et bouge ton groupe les collaboratrices Mais c'est la même chose C'est oui. l'égalité professionnelle donc ça, ça peut marcher si l'un nourrit l'autre. Sinon, quand c'est très différent, il vaut mieux se concentrer sur la cible sur laquelle on est la meilleure. Et tout à l'heure, vous parliez des personas. Il n'y a rien de tel au démarrage que de déterminer ces personas. C'est-à-dire notre client idéal. Et ça, euh, c'est le client avec lequel on va cartonner. On sait que si on, va, si on travaille avec ce genre de client, ça va vraiment bien marcher.
0: Mais à partir du moment où on détermine sa cible et où on fait un choix finalement, est-ce que l'autre
5: casquette dispara ne disparaît pas automatiquement ben, Ça ne disparaît pas forcément mais par exemple, nous, dans, dans le réseau bouche ta boîte, on en a qui ont deux casquettes. Mm -hmm. et ben, au sein du réseau, elles vont mettre en avant une seule casquette. Et les autres savent qu'elle a l'autre casquette, mais celle sur laquelle elle va être recommandée et sur laquelle on va travailler sa stratégie C'est une seule casquette C'est difficile quand même d'avoir les deux Mais les, les personas ça va leur permettre aussi bah, Peut-être d'affiner, de revoir leur stratégie Et de se dire mais en fait je suis vraiment bonne là-dessus Sébastien
6: Oui, en, en termes de communication on apprend qu'il faut un seul message Il ne faut pas brouiller les messages ouais,
5: C'est hein.
0: ça, est pas,
6: ça est plaise, bon, on est bien là-dedans Il là n'empêche ça, ça, que lorsqu'on est avec Un prescripteur, un client, un prospect on adresse le premier message si la personne ne nous connaît pas, et après, on peut très bien, en étant, mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les activités, euh, comme vous disiez, euh, se nourrissent les unes des autres ou euh, sont transverses, enfin, il voilà, n'y a aucune gêne à commencer. Mais il est vrai qu'il faut commencer par son expertise. Ouais. Là où je suis le meilleur et là où je vais être le plus percutant.
0: Vous continuez à nous écrire réagir, réagir, bien sûr, sur nos réseaux sociaux en étant
6: live. Nos experts de l'entreprise sont avec vous.
0: Et
3: oui, en live sur LinkedIn et YouTube, vous pouvez poster vos commentaires d'ici la fin de l'émission et même après. On vous lit toute la journée. Une question pour Sébastien Foy, notre expert en recrutement. Comment
6: détecter un collaborateur en burn-out ah,
0: Sébastien.
6: Excellente question. Excellente question. Ah ben c'est pas si facile. Il faut être attentif. Alors après, dans certaines sociétés, vous avez des dispositifs pour détecter la charge mentale ou la santé mentale des collaborateurs. Donc avec ça, effectivement, vous pouvez savoir euh, détecter les burn-out ou en tous les cas des surcroîts de travail euh, ou de problèmes à la maison, ou des choses comme ça. Après, euh, quand vous êtes dans une TPE ou une PME, bah, il faut semblant euh, tout simplement avoir des managers qui soient euh, attentifs. Euh, alors, ça paraît évident de le dire, mais...
0: Les symptômes se recoupent Peuvent être euh, les mêmes euh, bah, Quelqu'un
6: qui se retranche... Euh... Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme lorsque vous, quand vous avez des enfants, vous êtes attentif au harcèlement scolaire, par exemple. Mmh. Eh ben, il s'agit d'être là, de détecter des signes, de voir si le collaborateur sort des groupes, ne parle plus, parle moins, arrive en retard. Bref, s'il y a des changements ou des ruptures dans les habitudes, mmh. là, il faut quand même commencer à se dire qu'est-ce qui se passe. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que je disais tout à l'heure... Rien de tel que la communication et d'aller vers l'autre et de dire, bah, est-ce que tout va bien chez toi euh, voilà.
0: Mais prendre en considération de ne pas faire l'autruche, évidemment, parce que sinon, ça va, Mais bien sûr, ça va bien prendre une ampleur. Changement voilà, de
6: comportement, ouais. de comportement ouais. tout à fait. Ouais, ouais,
0: ouais. Sofiane.
3: Une petite dernière question pour vous, Étienne Drouard. J'ai du mal à obtenir des budgets pour recruter les informaticiens. L'heure est à l'externalisation. Comment justifier de nouvelles dépenses face aux cyberattaques Comment on va convaincre, justement, d'y aller
8: Étienne euh, ça coûte moins cher de se préparer que de subir ça prend moins de temps quand on est préparé et puis, euh, le, le ratio d'investissement dans la sécurité par rapport au, au risque ou à la surinfection que vous évitez, il est très positif, en fait. Quand vous mettez 100 euros dans la cybersécurité et quand vous ne les mettez pas, le coût d'un incident va vous coûter trois fois plus cher mmh. si vous n'avez pas euh, préparé. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Ouais. C'est l'argument financier qu'on peut avancer. C'est ça. Et définir un retour sur investissement face à un risque potentiel, la question, ce n'est pas euh, si vous allez subir une attaque, mais quand Et dans les scénarios où on vous a détourné de l'argent, où on vous a bloqué avec un ransomware qui a crypté tous vos fichiers, il vous faut plusieurs semaines pour vous rétablir et vous n'avez pas la trésorerie. Euh, donc, il faut se dire, c'est quoi euh, les 15% de mon chiffre d'affaires que je perdrais si je devais perdre un mois et demi d'activité à cause d'une attaque cyber.
0: Voilà, c'est peut-être mettre en place juste deux chiffres, l'investissement, et si on ne le fait pas, voilà ce qu'on va perdre. Des... Ouais. C'est ça qui parle le plus, évidemment, quand on pas... ne veut vous... pas donner les budgets.
8: On croit souvent aussi que parce qu'on est petit, on n'intéresse pas les pirates. Mais au contraire, c'est mm. tellement rentable en fait, de, mettre, voilà, de mettre mm. des hameçons et de, et, de, et de trouver des victimes que ce n'est pas parce qu'on est petit que, que c'est pour les autres.
0: La prévention, effectivement, on le dit très souvent dans cette euh, émission face aux cyberattaques. C'est l'heure de répondre à la question du jour, Sofiane.
8: Et oui, notre
3: question à au plus de 6000 votes. Merci d'ailleurs de votre fidélité à ce rendez-vous sur les réseaux sociaux. Faut-il limiter la durée de toutes les réunions au travail On a bien dit toutes. Eh bien vous dites oui quand même très très largement il n'y a pas de débat sur LinkedIn c'est 89% de oui et sur X 87% on est du coup sur le même ratio vous voyez le, si vous êtes à la télévision le rouge et tout écrasé, 11% et 13%. faut en finir avec oh, les réunions.
0: Finissons-en,
3: effectivement. Terminé. 16
0: années dans une vie, c'est beaucoup trop long, on l'a déjà dit. Euh, la question de demain.
3: Et oui, parce qu'on reste sur la thématique, faut-il en finir ou pas <rire> Et cette fois, une question qui est liée à l'actualité aussi, hein, et à cette réforme du marché du travail. Faut-il supprimer les ruptures conventionnelles Une question qui fait débat, notamment pour arriver au plein emploi. Il y a eu cette question, notamment mise en avant au gouvernement, avec un rétro
0: récemment. On va voir que, ce qu'en pensent nos experts et nos téléspectateurs. Et Déborah n'a pas du tout l'air d'accord avec non. cette option. On y reviendra, euh, effectivement, quand on aura euh, le temps, effectivement, de parler de, de cette question. Merci à Benjamin Cormeret, Sébastien Foy, Marie-Éloi, Étienne Droit et Déborah David, nos experts aujourd'hui. Merci d'avoir répondu oui. à Merci. toutes ces questions. On continue de vous recevoir tout au long de la journée à cette adresse, Sofiane.
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr. Vous nous écrivez tout l'après-midi. Oui. On est derrière nos écrans et puis on vous répond.
0: Et on se retrouve à, à midi, évidemment évidemment sur BFM Business demain passer une très bonne journée.
1: Avec vous sur BFM Business.